0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partì col jasso, aspettavo ancora il sol. E rinegamo ai cani, ma il cano mania.
2: ditecelo ditecelo siamo figli di ditecelo ditecelo sì 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 c'è cioè qualcuno che lo sta dicendo lo sta pensando davvero signori oggi un microfono non mi basta ne voglio due voglio parlare di qua e voglio parlare di là voglio parlare un po a destra ma anche a sinistra a destra dico ehi là l'autonomia è arrivata a sinistra dico eh, mi spiace è arrivata davvero l'autonomia cari cari bambini pensanti che volete lasciare l'Italia nella palta perché vi fa comodo. Eh, Sono piuttosto gasato oggi, devo dire, d'altronde il volantino è quello, eh, riprendimelo. Autonomia, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge. Matteo Salvini esulta, promessa mantenuta. L'applauso in Consiglio dei Ministri. Quelle cose che fanno bene fanno bene al morale di chi si sbatte ragazzi noi siamo radio libertà l'ex radio rpl l'ex radio padania noi abbiamo parlato di secessione poi di federalismo e ora di autonomia perché crediamo che questa italia possa davvero riprendersi ma ci vuole una scossa e l'autonomia potrebbe essere la volta buona questa scossa la dà al nord al centro e al sud chi ci vuole mettere la faccia chi vuole davvero bene ai propri cittadini può decidere di mettersi in gioco, è chiaro è una responsabilità e non tutti se la vogliono prendere questa responsabilità buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo il venerdì per mezz'ora diventa anche musica indipendente e infatti nei prossimi minuti avremo anche un ospite con una bella canzone, il suo primissimo singolo, ma prima ma prima ma prima io ho occasione di aprire le linee certo dai 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 chiamatemi siete contenti dell'autonomia siete delusi dell'autonomia e parlo naturalmente delle varie zone d'Italia lo 0292947222 a vostra completa disposizione il 346 642 7756, ancora di più doppia libidine è il titolo di quest'oggi di libero se non erro A eh? Provata l'autonomia bollette giù del 34% che non c'entra un cazzo eh, con l'autonomia però è una doppia libidine in effetti da una parte l'autonomia dall'altra parte le bollette giù ma voi ci credete per il momento non vediamo scendere assolutamente nulla ma oggi anche San Biagio il protettore della gola l'avete mangiato il panettone io non sono riuscito ma non sono sbaffato tutto quanto a Natale niente e anche il giorno dei calzini spaiati, quindi qualcuno è ancora in tempo. Se uscite e volete essere modaioli, sapete che dovete mettere un calzino di un colore e un calzino dell'altro. Ma è anche il giorno che Sammy Varin vi fa parlare. C'è qualcuno in linea? Pronto?
3: Pronto, presidente? Buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno. Ciao. Sentivo che parlavi di autonomia, allora ho preso la palla al basso, come si dice, no? Ecco, allora, oggi sono tornato dal solito mio giro del Maso, dove ho trovato dei, dei miei amici di lingua tedesca. E erano preoccupati, ma, ma l'ho chiesto a me che sono... Ho detto, tu, Sergio, che sei leghista e che sei in mezzo alla faccenda della Lega? Io gli ho detto, in mezzo alla faccenda della Lega, io sono un militante che va... A Pontina e mi metterò adesso nelle varie tematiche. E allora mi hanno fatto una domanda: perché questi, questi amici di lingua tedesca hanno saputo da altre persone del PD che Calderoli gli vorrebbe togliere delle prerogative all'autonomia dell'Alto Adige? No? Allora io ho detto: state calmi, che sono tutte puttanate che dicono quelli del PD perché non vogliono, non vogliono fare l'autonomia differenziata in Italia. Voi non preoccupatevi. Noi in Alto Walling, la nostra autonomia, come è stata scritta nel trattato, è e rimane tale e quale. Non preoccupatevi. Voi dovete aiutarci invece a da anche che altre regioni abbiano l'autonomia. Ecco, quello dovete aiutarci. Allora erano più tranquilli e, e così via. Ecco, ti lascio se e mi raccomando bisogna battere per le elezioni regionali in Lombardia dobbiamo vincere con la Lega ciao buona... grazie caro
2: grazie caro e naturalmente il tema dell'autonomia da queste parti è un tema importantissimo e chiaramente se qualcuno di voi avesse dei dubbi non dovete far altro che chiamarci e parliamone 02 92 94 722 oppure inviate un Whatsapp al 346 642 7756. C'è anche l'argomento Sanremo, eh sì non posso far finta di niente ma poi magari lo affrontiamo perché da qualche giorno sta facendo discutere rosa chemica la Sanremo, proteggiamo i nostri bambini. Una deputata di Fratelli d'Italia ne ha parlato l'altro giorno e ha un po' lanciato l'allarme. E tu dici, ma dai, ma è una novità, ma scusami, ma a Sanremo e in generale sui canali Rai è assolutamente normale portare il gender fluid, perché è una moda, voglio ancora sperare che sia una moda. Perché una moda? Perché ci sono interessi, perché ci perché sono stilisti, perché ci sono interessi di ogni tipologia, ragazzi, passiamo da un estremo all'altro e bisogna proseguire questa moda. Avremo modo di parlarne? Prima però e prima però signori questa è musica indipendente e Sammy Varin dà sempre spazio agli artisti indipendenti ho l'onore di darlo quest'oggi a un artista per la prima volta ospite sulle nostre frequenze se non erro arriva dalla Calabria ed è al suo primissimo singolo ufficiale signore e signori l'abbiamo in radiovisione sul canale 252 o sui social per chi ci sbircia ecco a voi la griffa Ciao!
4: Salve, ciao, grazie mille per l'invito. Eh,
2: là, là. Piacere, piacere, piacere. Aspetta eh, che adesso mi collego anch'io perché giustamente abbiamo 30.000 monitor dirette di qua, di là. Così ti vedo la Griff chiamata anche Sabrina.
4: Vero, sì. Il <ride> nome originale è Sabrina Griff, in arte la Griff.
2: Che, che ragazzi, ci ho messo un po' a capire anche qua. Eh, perché se tu scrivi la Griff su facebook o su instagram ti vengono fuori solo parrucchieri che per me sono anche una roba che non esistono proprio capito Cioè l'ultima cosa di cui semi varina ha bisogno sono i parrucchieri magari un barbiere ecco perché ogni tanto mi cresce veramente pelosa pelosa questa barba però parrucchieri non se ne parla la griff da dove arrivi esattamente di dove sei
4: da catanzaro Catanzaro. Più o meno centro della Calabria.
2: E vai, Catanzaro City o Paesino Piccolo Piccolo?
4: No, no, Catanzaro City. <ride> e vai,
2: e vai, e vai, e vai. Senti, come mai, come mai, come mai buttata nel mondo della musica? Io ho sentito il tuo pezzo, tra poco lo lanciamo in nazionale. È bello tosto, è bello Grazie. forte, fa ballare, ma tu sei un personaggio, secondo me, particolare. Perché? Perché sembri la classica vicina di casa, cioè una ragazza assolutamente normalissima, eccetera, che però, quando vai sul palco, ti trasformi in un essere che trasmette un'energia pazzesca che salta e ballonzola di qua e di là, o sbaglio?
4: Beh no, hai proprio fatto centro, sono, sono proprio quella classica vicina che poi però quando va sul palco, ballottola, salta di qua e di là, sono proprio, sono proprio lei, sono io, <ride> vero, vero. È vero, allora, è vero. Sembro ma... anche timida, però poi, insomma, mi, mi si apre un mondo.
2: Ed è un mondo, un mondo eh, che oh, ti hanno dato una mano degli autori grandissimi di musica dance per questo pezzo. Fai qualche nome e cognome.
4: Sì, allora, uh, vabbè, ovviamente il mio produttore è Paolo Paltrinieri, quindi con la Fonoplay uh, Fono Sound. Poi, vabbè, io ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere di persona Maurizio Bianchini, che eh, anche lui è lo scrittore proprio del, del brano, poi c'è la scrittrice del testo, che è Daniela De Marchi, che non ho conosciuto di persona, eh, però, insomma, saluto, e poi c'è eh, sempre la collaborazione del brano, c'è stato Federico Ceglie, che è stato il videomaker, e poi, insomma, tantissime altre persone che purtroppo non ho potuto conoscere, però, insomma, il merito è anche loro, naturalmente, tutto lo staff di Phonoplay,
2: È minimo, è minimo perché poi c'è la squadra naturalmente che vince, si decide di inventare un qualche cosa di orecchiabile e lo si dà in mano a qualcuno che veramente sappia trasmetterlo, veicolarlo e il gioco è fatto, signori. Adesso ce la sentiamo, la canzone di Sabrina La Griffe, scritto La Griffe. Poi ci dirai bene che cosa scrivere su Instagram per trovarti perché okay. non, non è così facile, non è così immediato. Eh, perché bisogna fare fatica, oh, la musica indipendente, quella buona, come dico sempre: come fare la spesa dal contadino. Eh? Non è che lo trovi sempre sotto casa, a volte bisogna fare più strada, ma trovi dei piccoli tesori. Mangerecci dal contadino, musicali qui nella nostra musica indipendente. E allora, l'annunci tu? Dai, 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 annunciala okay, tu la canzone! E yeah.
4: Allora, cari ascoltatori di Radio Libertà, a voi Nota Fantasy della Griff.
2: vi ha fatto ballare dite la verità nota fantasy il primo pezzo per la griff c'è Sabrina con noi che ci ha fatto ballare con questi autori storici della musica dance come Roberto Giuliani Maurizio Bianchini Daniela De Marchi un testo poetico con sentimenti profondi e quasi fuori tempo non ci avete capito niente lo so è in inglese ma adesso la Sabrina ci spiega di cosa ha parlato Sabrina
4: sì, allora, um, questo brano, proprio come <coughs> scrive, uh, come c'è scritto nella, bri- nella bio, uh, parla proprio di questi sentimenti che uh, possono essere dimenticati, perché sono dei forti sentimenti, no? Intanto è un amore positivo, cioè una, una storia, racconta una bella storia questa canzone, no? un po' come Spero, le energie che manda. Uh, e quindi parla appunto di questo amore positivo, che può essere un amore indirizzato a chiunque, naturalmente, Questa bella storia, questi sentimenti forti che eh, spesso magari possono essere dimenticati, possono essere trascurati, messi da parte, però insomma ognuno di noi li li ha dentro, sostanzialmente è questo.
2: E quindi l'amore prima di tutto. Ma viene davvero prima di tutto l'amore, ad esempio nella tua vita, nella vita di Sabrina. Cosa, cosa metti? Quale que, que, eh, piramide hai formato nella tua giovane vita? Perché mi sembri giovanissima. Andiamo dall'età, dai. Quanti sono?
4: Quanti sono? 18
2: 18 signori 18 anni a 18 anni se non metti l'amore in prima fila non saprei oddio c'è qualcuno che ci mette lo studio sei secchiona
4: mm, non troppo <ride> il giusto forse allora
2: l'amore l'amore
4: sì sì l'amore
2: sì, cioè, l'amore
4: al primo posto eh, l'amore per la mia famiglia l'amore per il mio ragazzo l'amore per i miei amici quei, quei pochi buoni amici no? perché si sa che si possono contare sulle dita Però, insomma, io vivo la mia vita di amore ed emozioni. Questa è proprio una caratteristica che ho, soprattutto di emozioni. Le prendo tutte di pancia, proprio.
2: Oh, perfetto! Eh, eh, Oh, ragazzi, c'è ancora qualcuno che le vuole queste emozioni, che vuole questi amici. Come diceva la Sabrina, ce ne sono rimasti pochissimi. Amico, è quasi una parola che non conosciamo più io mi vergogno a dire queste cose ma è così ragazzi ribelliamoci a queste situazioni cerchiamo di tornare ad avere e eh, frequentare gli amici anche se ci costa fatica perché nella vita di tutti i giorni così frenetica attraverso eh, le dirette Skype come siamo adesso signori, beh, beh, la nostra, eh, se non c'era Skype non ti potevamo vedere, sei in Calabria, eh, giustamente. però vediamoci, Sabrina prendi il treno e un giorno ci vieni a trovare qui a Milano, o no?
4: sicuramente, ci sono già stata una volta proprio per la realizzazione del, dell'inedito, anzi due, eh, però diciamo che la seconda volta è stata quella che mi ha permesso di poter visitare almeno il mitico Duomo, perché io credo che si debba vedere almeno una volta nella vita. È
2: vero,
1: eh? Eh,
4: sono rimasta stupefatta, però insomma sì, eh, ci tornerei molto volentieri, anzi sicuramente ci tornerò. questo
2: e c'hai l'invito quando sei a Milano, prendi la metropolitana, linea gialla, scendi ad fuoricentro e 500 metri sei arrivata a Radio Libertà. Hai l'invito ufficiale, sappi. Grazie. Noi chiaramente verremo a trovarti a Catanzaro perché eh, personalmente ci sono passato una volta eh, che mi ero perso. Stavo andando al mare, eccetera, <ride> ma non mi sono fermato accidenti. E anche a Catanzaro, immagino ci sia qualcosa di bello, bello da vedere. E da mangiare, che cosa, eh,
4: questo sì. <ride> cosa, ci,
2: cosa ci consiglia lo chef?
4: Allora, vabbè, il piatto tipico di catanzaro è sicuramente il morcello. Questo è uh, qui, diciamo, la morte sua, Cos'è? detto in dialetto, a morta sua. Cos'è? <ride> eh, sarebbero praticamente dei, alcuni pezzi di maiale, no? Eh, carne di maiale, comunque. Eh, fatti con il sugo insomma ovviamente eh, sistemati ecco io <ride> a me, eh, personalmente Vedi che... <ride> piace piace solo il sugo nel senso che il morsel questo i catanzaresi mi uccideranno però <ride> eh, preferisco solo il sugo però insomma tutto il resto sarebbe trippa sostanzialmente trippa di maiale
2: assolutamente interessante il discorso e eh ci potremmo appiuppare, adesso faccio uno scandalo internazionale, però eh, gli ascoltatori di Radio Libertà sanno che io ho un debolissimo per la polenta taragna bergamasca, per cui potremmo metterci no, insieme a questo piatto a base di maiale di fianco la polenta taragna che scommetto la Sabrina non ha mai assaggiato. Eh, no... Eh, beh.
4: No, no, eh, beh. Per giocco, eh, o per fortuna, non no, lo so, no, no, eh, posso dire. Quindi. È roba buona
2: anche questa, cara Sabrina. È eh? una polenta, eh, molto 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 liquidosa perché? Perché c'è dentro il formaggio: un formaggio particolare che la rende morbida morbida. E nuotare nella polenta taragna è una delle cose più interessanti, quasi quanto sicuramente il tuo maiale. Eh? Assolutamente eh, sì. Facciamo. Eh, facciamo Un gemellaggio, secondo me è una proposta interessante.
4: (ride) Ci sto, ci sto
2: assolutamente. Sì, signori, ma avete capito che il territorio per noi è importantissimo: nord, centro, sud. Ci vuole assolutamente, così come ci vuole la musica territoriale. Oggi avete scoperto un artista che sono certo non conoscevate. Prima di tutto perché è appena, appena uscita con questo primissimo singolo che si chiama Nota Fantasy. Si fa chiamare La Griffe, scritto La Griffe, ma per non beccare un parrucchiere digitandolo su internet adesso la Sabrina ci dice proprio cosa bisogna scrivere per trovare... La Griff è chiaro che se scrivete Nota Fantasy Nota Fantasy con la Y sugli store digitali, la Griff vi salta fuori. Ma se ad esempio ti vogliono cercare su Instagram che bisogna scrivere?
4: Allora, su Instagram bisogna scrivere Sabrina Griffo e nel nome nel Sabrina ci stanno due i eh, tutto attaccato in minuscolo, Sabrina Griffo e alla fine un trattino basso. Mentre su Facebook possono tranquillamente trovarmi come Sabrina Griffo e eh, se per chi lo ha TikTok possono trovarmi direttamente col mio nome d'arte, quindi la Griffo. Sabrina!
2: Sabrina! Sabrina! Noi facciamo il tifo ma soprattutto ti trasmettiamo perché il tuo pezzo adesso non voglio fare accostamenti pazzeschi che mi dite Sammy Varim ma che cacchio dici? Mi ha ricordato un po' Donna Summer cioè è quella base musicale che se avevo 20 anni ma se ne avevo anche 90 mi faceva ballare. Molto difficile da realizzare quest'oggi perché viene rovinata da da tanti artifici che non c'entrano niente o da D'accordo. improvvisati rapper che dicono cazzate eh, sei sul filo giusto secondo me e soprattutto il tuo pezzo può essere trasmesso a mio parere anche in discoteca e in varie feste dove ci si vuole divertire e sai mandare una voce nuova che però ha un ritmo giusto uno la balla lo stesso, anche se non l'ha mai sentita questa voce, il eh caso. Beh, certo,
4: speriamo. Questo <ride> per me è un grandissimo complimento e sono molto felice perché se, insomma, i feedback, diciamo così, sono questi, a me non fa altro che piacere, ovviamente mi motiva sempre di più ad andare avanti, no? Perché Assolutamente. Perché ci sono anche le critiche ci mancherebbe, però, insomma i complimenti sono sempre più belli
2: assolutamente l'unica critica è che non hai ancora provato la polenta taragna ma al prossimo collegamento sono sicuro la proverai grazie Sabrina grazie Ciao, alla prossima. Ciao,
4: alla prossima, Alla grazie.
2: prossima, signori. Eh là là, quanti complimenti che leggo per eh, la griff nota fantasy. Oh, qualcuno di voi ha scoperto che assomiglia in effetti a oh, eh, qualcosina di Donna Summer. Eh. Eh, beh, oh, 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 eh, io dico le cose e non do più mica cavolate. Sì, lo so, qualcuno mi ricorda che devo parlare di Rosa Chemical. E allora, signori, non è della Lega e di Fratelli d'Italia, però io trasmetto l'intervento di eh, questa parte parlamentare che eh, dice proteggiamo i nostri bimbi, parlamentare di Fratelli d'Italia, la deputata Maddalena Morgante, ve la trasmetto e poi ci sentiamo tra pochissimo.
5: Desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Manuel Franco Rocati in arte rosa chemical in gara la prossima edizione del festival di Sanremo porterà come da lui stesso affermato e chiedo scusa sinora nei termini che per uh, um, che utilizzerò il sesso, l'amore poligamo e il porno su Olly Fans la rivoluzione fluida era già da tempo al teatro Alistone, ma trasformare il festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno tiene incollato lo schermo famiglie e bambini, emblema della tribù tradizionale convenzionale, nell'appuntamento più gender fluid di sempre, è del tutto inopportuno. Nonostante viviamo nell'era dei social network, la televisione rimane il principale canale di informazioni per i cittadini e i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie che diventano la fascia di riferimento principale per la creazione di programmi il festival della canzone rischia di diventare l'ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d'Italia contrasta È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla TV di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia. È innegabile, Presidente, che la rassegna canola più importante del nostro paese sia un enorme e importantissimo veicolo culturale, ma anche politico e sociale, e come lo stesso mondo della musica sia un palcoscenico per raccontare e descrivere la società e le sue dinamiche attuali. Questo suo ruolo, però, e mi dispiace davvero dirlo, ormai da tempo, e soprattutto in queste ultime edizioni, si è trasformato in una vera e propria propaganda senso unico, un vero condensato della peggior ideologia che mina e che vuole minare l'identità dell'uomo e della donna,
2: Ah, però, 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 brava, 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 devo dire, questa parlamentare, deputata di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, eh, ci sono arrivati anche loro, eh, Semivarin faceva dieci anni fa il pomeriggio gender su queste frequenze avevamo lanciato l'allarme e la gente mi guardava dicendo ma che cacchio dici ma possibile dai gli uomini che si travestono da donna adesso in america vai nei bagni degli uomini e trovi gli assorbenti igienici perché ci sono uomini che possono avere le mestruazioni può capitare che cosa ci aspetta a Sanremo con Rosa Chemical? Ma che cos'è Rosa Chemical? È un maschio? È una femmina? Che cos'è? Che cosa vuole essere Rosa Chemical? Che cosa ha da insegnare a noi e ai nostri giovani? Rosa Chemical! Oh, cazzo, magari fa un pezzo bellissimo e <ride> mi sputtano da soli, Dico, è eh, bella Rosa, che bella eh, Rosa, che. Basta, sto zitto, ma lanciamo l'allarme. A questo punto ci viene anche il punto interrogativo. Per Sanremo, preferite Zelesky o Rosa Chemical?
6: Avete ascoltato musica
0: indipendente.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza
2: filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Qui,
8: Parlamento. Grazie Presidente. Signor ministro, le nostre aziende agricole stanno vivendo da alcuni anni un momento di crisi drammatica a causa di vari fattori. Nel 2021 abbiamo avuto il problema a tutti noto del Covid, della pandemia. Il 2022 poi è stato un vero anno nero per le imprese agricole a causa di eventi atmosferici avversi, forti temperature che hanno messo veramente a repentaglio molte delle nostre produzioni. A tutto questo si è aggiunto poi il conflitto ucraino che ha portato ad un incremento dei costi di produzione, spesso per le imprese agricole, che hanno superato il 23%, con punte addirittura oltre il 63% per alcuni prodotti che vengono utilizzati in agricoltura. È necessario, pertanto, mettere in campo azioni che tutelino le nostre imprese agricole, che vadano ovviamente a regolarizzare anche tutta la filiera agroalimentare e i prezzi, regolando quelli che sono i variatori. E a fronte di questo proprio le chiediamo che Quali azioni intenda mettere in campo a fronte anche del decreto crisi ucraina che prevedeva ovviamente la possibilità per le nostre imprese agricole di rinegoziare i mutui agrari eh, anche se nonostante il decreto risultano ancora oggi forti difficoltà da parte degli imprenditori agricoli per poter riuscire a rimodulare i mutui agrari che hanno avuto, ovviamente che che dovevano eh, modificare e riuscire comunque ad ottenere condizioni migliori. Grazie. Grazie. Qui Parlamento.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Va ora in onda, potere al popolo.
2: Se vi piace la musica di pianoforte, se vi piacciono anche i gatti, beh, questa artista fa per voi, perché è una gattara incallita. Veronica Rudian, è uscito il suo nuovo album, Tutto da scoprire, Specchio di luce, è eh? un successo dell'anno passato e anche qui c'è un album che va scoperto. Gli ascoltatori abituali di Radio Libertà lo stanno scoprendo perché questa è musica indipendente che gira nelle trasmissioni di Semivarin e voi artisti indipendenti lo sapete, mi ascoltate anche per questo, ma non solo per questo, perché dalle 13 alle 15 c'è puro territorio, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista politico a quest'ora c'è il Focus Friuli Venezia Giulia Va ora in onda Focus Friuli Venezia Giulia Ben trovati, ben trovati amici del Friuli Venezia Giulia, amici di tutta Italia. Ogni giorno un collegamento con una zona diversa d'Italia e posso annunciarvi che lunedì prossimo alle 14.30 partirà anche il focus con Regione Toscana. Ullala! Uh Ma adesso andiamo a trovare la bellissima Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo con noi il caposegreteria del gruppo Lega, l'Avvocato Fabrizio LUCAS FABRIZIO Ciao,
9: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Piacere di trovarti e naturalmente un grande saluto a tutto il gruppo consigliare Lega Salvini, Friuli, Venezia, Giulia. A proposito di Friuli, Venezia, Giulia, ebbene eh, zitti zitti quatti quatti, oh, è arrivata l'autonomia in Italia. E, e siamo non contenti ma stracontenti che, che si riesca a partire con eh, questa cosa che la Lega ha cercato eh, di promuovere mh, sotto ogni punto di vista in questi anni, in questi decenni a volte sbagliando e allora ricominciando da capo e eh, ce l'hanno messa in costituzione ragazzi, non siamo stati noi è stata la sinistra a mettere l'autonomia in costituzione adesso ce l'abbiamo fatta e eh, è partita ufficialmente sarà un iter ancora è un po complicato ma ce l'abbiamo fatta zitti zitti quatti quatti però voi del Friuli Venezia Giulia e io adesso mando in onda mentre parliamo un filmato bellissimo che, che, ricorda, che ricorda che cosa è che, che sono 60 anni 60 anni di autonomia per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1963 2023 auguri Fabrizio
9: grazie se posso precisare appunto noi siamo già 60 anni a statuto autonomo ovviamente l'ultima delle regioni a statuto speciale per questioni anche storiche perché ricordiamo a tutti che il Friuli Venezia Giulia nell'attuale composizione territoriale e all'epoca della sua costituzione non era ancora proprio certo in quanto il territorio di Trieste eh, prima del, degli accordi di Osimo del 75 eh, era ancora diciamo cortina di
2: ottimo, ottimo, ottimo e stiamo vedendo
9: la guerra quindi Eh, C'è un motivo per cui siamo arrivati per ultimi ed un motivo per cui abbiamo, assieme alla Valle d'Aosta, assieme al Trentino Alto Adige, assieme alla Sardegna e alla Sicilia, delle norme costituzionali che eh, ci hanno attribuito fino ad oggi un regime di autonomia particolare, differenziata, un pochino più forte, più gente rispetto alle regioni che si chiamano o si chiamavano fino alla riforma poco annunciata da te a statuto ordinario.
2: È fatto bene a specificarlo, il che ci rende ancora più invidiosi, chiaramente. Però eh, ci sta, ci sta. Eh? L'invidia è un qualcosa di umano. Intanto apro anche le linee perché chi ci segue in diretta può partecipare alla chiacchierata su qualunque argomento, lo sapete con Radio Libertà. Le telefonate sono libere. Basta chiamare 029294 7222. Questo è il numero del nostro centralone 029294. 7222 oppure inviare un Whatsapp al 346 642 7756 anche questo è un numero da memorizzare sul vostro cellulare 346 642 7756 potete inviare qualunque tipologia di messaggio audio video noi trasmettiamo di tutto parliamo di friuli approfittando della presenza dell'avvocato Lucas che oltre essere caposegreteria del gruppo e fa parte anche dell'ufficio legislativo della Regione per parlare di un problema che è anche nostro, è eh, di tutta Italia e poi c'è qualcuno che ci mette ulteriormente lo zampino per romperci ancora di più le scatole parliamo di casa, parliamo del casino di avere una casa che eh, abbiamo notato eh, noi italiani Per noi italiani è importantissima la casa, a differenza che eh, altre eh, zone del mondo e d'Europa noi abbiamo case eh, dei nostri genitori, dei nostri nonni, eh, quasi per per tradizione si è fatto la casa eh, e questa cosa si usava già tanti tanti anni fa, molto spesso ci ritroviamo in mano eh, delle case vecchie, antiche, che hanno bisogno sicuramente di ristrutturazione ma Adesso adesso c'è in più anche il fantasma delle case green agitato dall'Europa che ci ha messo una FIFA incredibile e ognuno di noi si è guardato il conto in banca e ha detto sì, col cavolo, non ce la farò mai. Eh, Abbiamo visto che la Lega sta facendo fuoco e fiamme su questo fronte e saremo sicuri che ci sarà tempo prima eh, che eh, digeriremo questa proposta dell'Europa. Ma intanto, tra ristrutturazioni edilizie Super bonus, oneri comunali da pagare sugli interventi di edilizia e e, e che che vi dicevo la, la situazione è complicata. Fabrizio c'è qualcosa eh, che eh, vuoi dire che eh, vuoi eh, approfondire su queste argomentazioni che sono un po' il tuo pane quotidiano partendo naturalmente dalla situazione in eh, Friuli Venezia Giulia eh, per arrivare poi eh, a quella che è anche la nostra situazione molto spesso davvero se non c'è un esperto su queste argomentazioni noi ci arrendiamo o no?
9: A volte anche quando ce l'esperto, se eh. <ride> mi consenti. Eh, niente, sul, sul, allora, anche se noi siamo autonomi, dal punto di vista normativo sotto il profilo urbanistico edilizio, non ho da segnalare particolarità eh, applicative da noi rispetto alle norme nazionali di super bonus o efficientamenti o comunque interventi agevolati in detrazione fiscale con le normative che tu hai citato, che sono il famigerato articolo 16 bis del testo unico imposte sui redditi, o le norme speciali finanziarie che hanno introdotto l'eco bonus, il sisma bonus e adesso il super bonus 110, poi a calare vi dirò rapidamente come funziona. E il, la, la questione, riallacciandomi alla, 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 alla tua introduzione, la questione più importante con queste nuove regolamentazioni europee, uso un termine non tecnico così è più chiaro per tutti, mentre fino a ieri trovavo un'applicazione sugli immobili di nuova costruzione, quindi ho l'area libera, devo fare la casa ex novo, giustamente la regola pretende che abbia una certa caratteristica energetica e abbia una dotazione di impianti da fonte rinnovabili a seconda della classificazione poi energetica dell'edificio che siano in grado di sopperire in tutto o in parte al fabbisogno energetico dell'immobile e questo era per le nuove costruzioni hanno introdotto pari requisiti anche in sede di ristrutturazione questo è il problema appunto che anche la Lega in sede europea cerca in qualche modo di regolamentare maniera sicuramente più opportuna e più coerente per quanto concerne il patrimonio edilizio e eh, a volte situazioni catastrofiche di svantaggio e anche tragiche nel futuro non prossimo sono favorevoli perché dico questo in Friuli c'è stato un sisma eh, abbastanza importante eh, nel, nel 76 che ha torto ragione causato la necessità di rinnovare Molto del patrimonio edilizio esistente perché era completamente dirutto. E e quindi il patrimonio edilizio della regione di Giulia privato non ha problemi particolari di vetustà, eh, salvo ovviamente delle manutenzioni classiche o cambiamenti legati all'uso. Gli unici immobili, quelli sopravvissuti, sono quelli cosiddetti storici e quindi protetti dalle belle arti con vincolo monumentale o comunque paesaggistico, storico, architettonico, come vogliamo chiamarlo, e questi, rilacciandomi adesso all'argomento dell'intervento, hanno una deroga eh, sulle, sulle eh, detrazioni per gli efficientamenti. Cosa dice la legge? Dice, è vero, tu quando chiedi una detrazione su un intervento di ristrutturazione per fare un efficientamento, a seconda della misura che scegli, eh, devi rispettare dei criteri tecnici post intervento, cioè l'intervento deve conseguire un risultato. Se facciamo un, un sisma bonus, deve avere un miglioramento della prestazione sismica dell'edificio, della sicurezza, no? quindi devi aumentare le classi di resistenza sismica, se fai un ecobonus, quindi un efficientamento energetico, le, la, la, l'energivorità, quindi la, 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 il fabbisogno energetico di quell'unità immobiliare dopo l'intervento deve essere nettamente inferiore e, e, e nelle ristrutturazioni, stesso discorso, devi usare dei materiali coerenti e rispettare le norme adesso in vigore. Ecco, tutte queste cose qua, se vengono eseguite in immobili soggetti a vincolo specifico, monumentale o comunque paesaggistico, per cui le norme di questo, le regole di questo vincolo impediscono l'esecuzione dell'intervento come da regola tecnica, uno può derogare e accedere comunque alla misura incentivante. Ho fatto questo piccolo excursus proprio perché il, mh, il super bonus 110, che poi con, con l'ultima finanziaria nazionale è 110 per quest'anno solo per i condomini e per i proprietari, persone fisiche di unità immobiliari per un edificio da 2 a 4 unità. Cioè il super bonus 110 unifamiliari, le classiche villette, è, è terminato, cioè 31-12-2022. Adesso a decorrere per gli anni a seguire abbiamo un 110 che si applica ai condomini, alle persone fisiche titolari di edifici con almeno due unità in su, eh, per un massimo di quattro unità anche se un uniproprietario o pro quota, ovvero ai singoli detentori di unità in condominio che fanno gli interventi di competenza sulla proprietà esclusiva al 110 ma si parla comunque di un intervento condominiale anche su parti comuni no? e la stessa cosa per i titolari di reddito d'impresa e come tutte le agevolazioni di detrazione ovviamente casa residenziale possono fruire delle agevolazioni solo per la quota parte di spese che incidono sulle parti comuni dell'edificio, quindi ecco, bisogna fare queste precisazioni, no? Il, per una questione anche di di, di portata economica bilancio dello Stato e con l'ultima finanziaria il 110 ci sarà ancora quest'anno, poi mi andrà al 70%, 70% si controllo non fare errori, e al 65% nel 2025. Quindi vedete che la detrazione a, a, a regime sarà posta al 65% come la detrazione attuale sull'eco bonus, sull'efficientamento energetico con un'altra misura. Adesso, senza voler fare proprio dottrina, e eh, credo che sia interessante per gli ascoltatori, gli interventi ve li, ve li riassumo quelli ammissibili. Allora, ci sono due tipologie. Chiunque di noi, tecnico o no, avrà sentito parlare di interventi trainanti e interventi trainati, no? Non parliamo di autotreni, no? Sicuramente, quindi c'è un gruppo di interventi. Che regolano, sono i principali che seguono la misura e devono essere fatti. Il primo tra tutti è l'isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate. Perché dico questo? Perché uno che non ha detto i lavori è suggestiva superficie opaca. eh. Di fatto parliamo come mangiamo, si parla di muro, mattoni, legno, muratura, legno differente? Muro, quindi non è trasparente, quindi le finestre non sono ammesse qua dentro, anche se hanno coefficienti di trasmittanza ormai pari alle murature, ma questa norma dice isolamento, quindi cappotto, tra eh, eh, superfici opache verticali, quindi muri orizzontali, siano solai interpiano, tra un piano e l'altro, o il tetto piatto praticamente, o inclinate, quindi il tetto a falde con i coppi sopra, classico qui, ecco e questa è una misura e deve interessare per almeno il 25% della superficie lorda trasmittente del, dell'edificio o dell'unità immobiliare. Poi abbiamo le sostituzioni integrali degli impianti di riscaldamento, ovviamente incentralizzati, parliamo di condomini, eh, con eh, impianti nuovi a efficientamento massimo, pompa di calore e quant'altro e poi abbiamo l'installazione di pannelli, no? quindi le, le colonnine e il sisma bonus. Quindi, c- cosa vuol dire? Che il sisma bonus, con una misura a parte autonoma e sempre realizzabile da chiunque sugli immobili eh, a ciò eh, preposti, in questo caso può ottenere della, della maggiore detrazione che, ve la dico velocemente, dal 70 su unità singole al 75 in condominio per certi tipi di rischio sismico e di eh, pericolosità sismica del territorio che è un decreto della Presidenza della dei Ministri che eh, individua il rischio sismico su tutta Italia a seconda delle zone, sono ovviamente zone più sismiche e meno sismiche, non è tra i livelli di sismicità e a seconda dove ricadi ottieni ovviamente un contributo maggiore. No? Quindi è a seconda del vantaggio sulla sicurezza che il tuo intervento ottiene, quindi potresti addirittura passare dal 70 all'80 per le unità singole, dal 75 all'85 per i condomini. Ti tengo nel in ti interrompo un attimo super bonus 100
2: ti interrompo un attimo perché eh, come hai visto abbiamo le linee aperte allo 7222. ogni tanto eh, ci chiama qualche ascoltatore per entrare nell'argomento o magari per portarci da tutt'altra parte, ma noi siamo l'ultima radio ancora libera e ci permettiamo di farlo. Sentiamo che c'è in linea, pronto?
10: Pronto, buongiorno Semmi, sono Antonello del Veneto, provincia di Treviso, buongiorno Avvocato
11: Fabrizio. Buongiorno.
10: Buongiorno, non ti voglio portare da nessuna parte tranquillo Senni. Rimanendo sull'argomento, una domanda perentoria che va fatta in questa circostanza del bonus 110 da usufruire. Che effetto ha sul proprietario e sui futuri acquirenti il fatto che l'agenzia delle entrate ora ora, metta anche un vincolo sull'appartamento a seguito del beneficio del 110% ovvero quando uno dovrà acquistare fra dieci anni la mia casa o il mio appartamento o io dovrò acquistare l'appartamento di un altro o una casa di un altro che ha usufruito al 110 a che cosa devo fare bene? Attenzione! Caro Avvocato, grazie della risposta complimenti!
9: Prego grazie. Fabrizio Sì, allora è una domanda molto complessa con questo non voglio eluderne il riscontro semplicemente è è difficile rispondere adeguatamente a una domanda del genere perché presuppone la verifica della situazione di fatto perché ci sono questi vincoli faccio una premessa per tutti anche per l'ascoltatore che ha fatto la domanda Eh, le norme eh, per quello il 110 non è proprio una misura che i tecnici privati consigliano perché ha dei problemi eh, e delle richieste documentali All'inizio deve essere fatta una verifica di conformità, di congruità delle spese poste del progetto posto, da parte del, dei, degli intermediari finanziari abilitati alla trasmissione e dedicazione dei redditi, quindi CAF, commercialisti e quant'altro, e poi un'asseverazione del tecnico o dei tecnici a seconda dell'intervento che quello che è previsto nel progetto con quei materiali risponda pedissequamente. A dei decreti ministeriali in materia tecnica sui requisiti, appunto di trasmittanza o strutturali o quant'altro. Perché dico questo? In caso di controllo, e, e, e a maggior ragione in caso di cessione del credito, però non voglio forviare perché non ho ancora parlato di cessione del credito o sconto in fattura con cessione del credito successiva, e l'agenzia delle entrate potrebbe trovarsi a revocare la detrazione. Magari già fruita in parte, no? quindi fruita in parte. Adesso hanno ridotto le rate, sono son passate a quattro praticamente, quindi rate uguali in quattro annualità. Quindi l'ammortizzi, uso termini adesso aziendali, in quattro anni. No? Questa detrazione di solito sono interventi importanti e come ha detto Semi prima all'inizio, che condivido, non è che. L'italiano medio è, è l'unico, forse, cittadino del mondo ad avere ancora un'alta percentuale di proprietà privata immobiliare, però non ha gli stipendi più alti e quindi non ha questa liquidità. Sicuramente il cittadino medio che sia esso in condominio o comunque abbia una plurifamiliare eh, eh, andrà a chiedere o lo sconto in fattura al fornitore del, del servizio dell'opera. eh, pari ovviamente alla detrazione fruibile oppure anche in caso di incapienza fiscale del cassetto fiscale va con l'istituto di credito e cede il proprio credito all'istituto Ecco, quindi vedete succede che ex post l'agenzia si trova ad avere un soggetto interlocutore per la detrazione fiscale diverso dal soggetto all'epoca proprietario ancora diverso dal soggetto che all'epoca ha eseguito i lavori o comunque li ha asseverati i certificati. Ecco, quindi ho cercato di riassumere in termini molto semplicistici il problema per cui eh, l'ultimo super bonus richiede dei vincoli eh, in caso di cessione perché poi ricordiamoci, ma in tutte le misure di detrazione la detrazione spetta poi a chi ha il possesso materiale del bene questa è, è, è la regola che c'è anche in successione ereditaria possiamo avere il, la, la persona fisica che fa l'intervento eh, attiva la detrazione eh, siamo esseri umani capita, moriamo eh, lascia gli eredi e, e entrerà in, in, in detrazione per gli anni residui, l'erede che ha il possesso dell'immobile, non tutti gli eredi, quindi già, c'erano già regole di un certo tipo che limitavano e anche in caso di trasferimento, no? a seconda della misura di detrazione non sono tutte uguali, eh, o si trasmette automaticamente all'acquirente la parte residua oppure in contratto di compravendita il beneficiario della detrazione in clausola dichiara o di tenersi per lui la detrazione residua o di cederla all'acquirente. Quindi, ecco, capite, non è che non voglio rispondere all'ascoltatore puntualmente, ma una risposta puntuale per essere corretta, visto che siamo nelle lettere, richiederebbe la conoscenza della pratica puntuale e del motivo esatto della richiesta
2: il tempo tempo c'è non oggi ma magari nelle prossime settimane potremmo fare un altro collegamento su, su questa argomentazione che ci riguarda tutti quanti e però come dicevi tu prima veramente a volte anche chi se ne intende fa fatica a destreggiarci eh, destreggiarsi in questa burocrazia che sembra infinita sembra di parlare eh, del presidente del nuovo capo del partito democratico dice Ma è una roba infinita non ce la faremo mai no no dopo ce la si fa a un certo punto ce la si fa avvocato devo, devo salutarti devo eh, ringraziarti friend tutto un grande piacere averti trovato su queste frequenze se ti va, se ti va approfondiamo eh, altre argomentazioni sulla situazione casa, super bonus ristrutturazioni eccetera perché interessa ognuno di noi prima o poi purtroppo interessa ognuno di noi e, e abbiamo l'appuntamento di questo Focus Friuli venerdì alle 13.30 e lo utilizziamo nel modo che più interessa anche ai nostri ascoltatori cosa ne dici?
9: Guarda, a disposizione di Radio Libertà, tua è un piacere e un onore.
2: Grazie davvero. Avvocato Fabrizio Luques dall'Ufficio Legislativo della Regione, caposegreteria del gruppo, gruppo consigliare Lega Salvini, Friuli Venezia Giulia, che trovate facilmente anche sui social. Fabrizio, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima.
9: Altrettanto a voi saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata, buon lavoro a tutti.
2: Stai
7: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua
12: radio. Coming Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Avatar, la via dell'acqua. Ho bisogno che tu stia con me. Dal regista James Cameron. Questa
1: famiglia è la nostra fortuna. L'evento
12: cinematografico di una generazione La via dell'acqua connette tutte le cose Vivilo in 3D dal 14 dicembre Solo al cinema Prenota ora il tuo biglietto
7: Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita Ciao
12: Bruno Ciao Pietro Premio della giuria al Festival di Cannes
10: Guarda che c'è un mondo fuori da qui Questo confine te lo sei inventato tu
12: Luca Marinelli Alessandro Borghi non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male. Le otto montagne, dal 22 dicembre, al cinema. Il candidato all'Oscar Stanley Tucci. Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione. Neomi Eki.
6: La
1: musica non ha limiti, voglio raggiungere più gente possibile.
12: Dall'autore di Bohemian Rhapsody. Un'emozione stupenda. Whitney, una voce diventata leggenda. Dal 22 dicembre, al cinema. scarica la app
7: per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
1: città si porta dietro il peso di quello che è stato anni passati e libri già scritti ho paura di perdere tutto nello scorrere del Quanto tempo è passato e che è passato, primi baci inondati, soffitti, di ho paura di perdere tutto. fossi qui o in un'altra città, vedere i tramonti dall'alto e dirsi le cose a me. Piena di domande, ho aperto il mio cassetto.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Ma che belle canzoncine che il Sammy Varin vi trasmette ogni mezz'ora, sono artisti indipendenti, molti di questi mi trovano sui social Sammy Varin, su Facebook, su Instagram, su Twitter, questa mi ha scritto una mail sammy.varinchiocciolaradiolibertà.net ti giuro davvero, e mi ha scritto con il suo pezzo, mi ha detto questa è la mia prima canzone e se ti piace trasmettila e cavolo, Erika Salvetti, Erika con la K, Salvetti da Carrara, poco più di vent'anni, il pezzo si intitola La Velocità, La Velocità, molto spesso una velocità... eh, Quotidiana che siamo obbligati a fare perché bisogna correre, bisogna essere veloci e sempre connessi e soprattutto quando si ha 20 anni, eh, per fortuna qualcuno ogni tanto dice: No, forse stiamo sbagliando, stiamo esagerando. C'è ancora qualcosa di positivo nei ragazzi di 20 anni? come brava Erika Salvetti che medita sulla velocità trovate facilmente questa canzone questo video semplicemente su youtube scrivendo Erika Salvetti la velocità con il buon pomeriggio sette minuti dopo le ore 14 potere al popolo semi in versione venerdì riassumendo le principali notizie della settimana beh fatemi ricordare però che questa sera c'è Roberto Calderoli Eve, eh autonomia, Lega, festa della Lega, festa della Lega a Palazzago in provincia di Brescia. Signori, Passac proprio a due passi dalla mitica Pontida, una bella idea per passare una serata in compagnia e per parlare di autonomia. Ce l'abbiamo fatta con Roberto Calderoli. Questa sera, venerdì, Roberto Calderoli a Palazzago, domani, sabato, Matteo Salvini se non potete proprio 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 questo weekend la festa della Lega di Palazzago prosegue anche nel prossimo weekend quello che qui in Lombardia ci porterà alle elezioni regionali questa domenica ore 10.30 auditorium della conciliazione di Roma è già perché si vota anche in quella regione nel Lazio Meloni, Salvini, Berlusconi, Lupi Cesa per rocca Presidente questa domenica ore 10.30 auditorium della conciliazione di Roma. E per finire alla grande, martedì 7 febbraio ore 18, martedì prossimo alle 18, qui a Milano si chiude la campagna elettorale con tutti i big del centrodestra al Teatro Dal Verme di Milano. Chiaro È chiaro che poi se avete il vostro preferito big della politica anche il locale lo dovete cercare in queste settimane sui social perché sono tanti gli eventi che vi portano a parlare con chi magari voterete il prossimo 12 e 13 di febbraio. Ma signori a quest'ora vi dicevo riavvolgiamo il nastro e la prima commentatrice è sempre lei Chiara Soldani. Ciao Chiara
6: ben trovato Sammy, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori
2: wey, wey, wey. certamente si parla dell'approvazione del DDL sull'autonomia, applausi in consiglio dei ministri, efficienza merito, innovazione, lavoro più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci, qualcuno scrive spappolano l'Italia aggirando il Parlamento <ride> il regalo di Meloni a Salvini <ride> poi Basterà un DPCM, faranno tutto governo e regioni. Ragazzi, oggi ce la menano i tromboni. Ma va bene così, va bene così. La nostra è una battaglia infinita per migliorare questa Italia anche contro questa Europa che è sempre più contro l'Italia. Che sia cibo o immigrazione, radici cristiane o guerra, ora l'Europa ci intima di trattare bene le ONG. Ma mi zitisco se non mi bloccano un'altra volta su YouTube. Chiara Soldani a te
6: Grazie Sammy, le censure sono sempre dietro l'angolo anche perché noi trattiamo sempre argomenti molto spinosi che eh, sovente non vengono eh, trattati e così presi eh, dal calderone un po' della narrazione mainstream perché sappiamo benissimo quanto oscurantismo eh, sia ancora presente purtroppo soprattutto nell'informazione del nostro paese o meglio disinformazione. Noi facciamo chiarezza ovviamente la notizia eh, che è rimbalzata sia in senso positivo ovviamente per, per tutti quanti noi, in senso negativo per i soliti eh, paladini del vittimismo è quella appunto legata al VDL Calderoli quindi è stato approvato ieri in sede di Consiglio dei Ministri appunto, alle ore 16 ed era il primo punto all'ordine del giorno con una visibilità eh, giustamente eh, prioritaria rispetto ad altri argomenti ed è stato approvato finalmente il, eh, l'inizio, il battesimo ufficiale dell'Iter per appunto, il percorso autonomista. Mancano attualmente ancora due tappe fondamentali, quindi eh, siamo assolutamente all'inizio, all'incirca eh, ci vorranno 12-13 mesi, insomma mh, non si è ancora eh, di fatto concretizzato nulla, ma è stata una data, possiamo dire, storica. Sicuramente grande soddisfazione da parte soprattutto degli esponenti della Lega che sono stati eh, i fautori appunto di questo DL e soprattutto sappiamo benissimo. Da quanto eh, lontano eh, affondino le radici appunto del referendum autonomista in Lombardia e in Veneto. Noi lo ricordiamo sempre, Sami, perché siamo come sempre gli unici a eh, riportare questi argomenti, anche perché sembrava caduto totalmente nel dimenticatoio il discorso autonomista. Eh, una seduta molto importante: modernità, efficienza, futuro. Questo significa autonomia, non è assolutamente la scissione in due parti, in due poli contrapposti dell'Italia, peraltro lo ricordiamo sempre per le più svariate ragioni, anche per tutta una serie di luoghi comuni piuttosto eh, stanti, insomma anche abbastanza datati, c'è sempre questa diaspora in atto tra nord e sud, il sud attacca il nord perché sostiene appunto che eh, dei pauperi, diciamo così risorse, che attinga alle tasche appunto dei dei cittadini delle regioni meridionali che soprattutto addirittura molti sostengono che le regioni del nord rubino addirittura i pazienti del sud per farli curare al nord. In realtà è insomma anche un po' una visione distorta perché semmai accade il contrario, evidentemente mancando infrastrutture, probabilmente non essendoci diciamo una grande fiducia nei confronti della sanità appunto nel meridione, eh, i cittadini sono anche liberi di eh, farsi curare dove reputano più giusto, quindi insomma c'è sempre questo mito del nord brutto e cattivo, eh, insomma oggi in mal di pancia soprattutto da parte dei governatori eh, Emiliano, De Luca, ma poi c'è anche La Schlein, c'è Bonaccini, insomma ci sono sempre i soliti noti che, parlano appunto dell'autonomia come di qualcosa di assolutamente pericoloso, addirittura Lardini parla di un'idea folle, ma eh, diciamo che l'Italia non sarebbe nel caso pioniere eh, in questo senso, ci sono tantissimi stati federali, insomma non è oltretutto un federalismo puro in questo caso e eh, Luca Zaia per esempio parla invece di primo giorno di scuola, quindi utilizza la metafora appunto della scuola dove si parte sostanzialmente dall'apprendimento dell'alfabeto, quindi dall'ABC, per poi progredire. Quindi eh, sicuramente la prospettiva autonomista contro il modello centralista, che è stato il vero fallimento, ma per tutta l'Italia, da nord a sud, è effettivamente una vittoria per tutti. Staremo a vedere, però diciamo che le promesse eh, sono state mantenute, quindi direi sicuramente una vittoria, ma non soltanto per noi, per tutte le persone che si documentano, che eh, vanno insomma a scandagliare, a conoscere le reali motivazioni appunto di eh, queste azioni, anche perché sappiamo benissimo, e ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, di quante fake news eh, stiano appunto girando anche su quotidiani eh, importanti, conosciuti, riguardo appunto l'autonomia, quindi eh, insomma il buon senso prevale, vince e siamo tutti assolutamente soddisfatti di questo. L'Europa come accennavi giustamente a inizio collegamento è sempre contro l'Italia, noi siamo presi di mira e non è vittimismo in questo caso, ma è lo status quo, e la realtà dei fatti, Eh, dal vino che sarebbe cancerogeno, i nostri prodotti eh, che sono eh, fiore all'occhiello, insomma l'eccellenza del nostro territorio, del nostro paese, fino ovviamente al tema caldo, che è sempre quello delle ONG e dell'immigrazione. Addirittura il Consiglio d'Europa ha chiesto all'Italia direttamente la cancellazione del nuovo codice di condotta per le ONG. Quindi diciamo che tra tutti il ministro eh, Piantedosi è quello preso maggiormente di mira, una lettera appunto, da parte del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ovvero Dunja Migliatovic, che scrive direttamente al nostro Ministro degli Interni chiedendogli la cancellazione assoluta appunto di questo nuovo codice, poiché Sostiene, ma questa la possiamo definire tranquillamente una fake news, che eh, questo codice di regolamentazione dell'ONG vada a negare l'assistenza essenziale per salvare vite umane. Eh, Però, insomma, le ONG sbarcano, Eh, abbiamo parlato di rotazione dei porti, abbiamo parlato di La Spezia, per esempio, settimana scorsa della Geobarence, comunque eh, gli sbarchi ci sono, che ci piaccia oppure no. Di conseguenza non si può proprio parlare di vite abbandonate eh, nel Mediterraneo, anzi esattamente il contrario, diciamo che eh, proprio nella base, negli oneri, nel, nei doveri dell'assistenza eh, appunto a, agli immigrati eh, l'Italia non può essere certo bacchettata o presa di mira. Un conto ovviamente è eh, regolamentare l'azione spesso corrotta, tra, spesso tra virgolette in realtà è praticamente sempre corrotta l'azione dell'ONG sul nostro territorio, sulle nostre coste e un altro invece a negare l'assistenza eh, appunto, eh, che non può essere assolutamente elusa appunto, dall'Italia in questo caso. Quindi come sempre eh, diciamo che la narrazione buonista della sinistra nostrana ed europea evidentemente è fallimentare perché sostengono l'insostenibile nuovo scandalo al Parlamento europeo, tanto per cambiare, rimaniamo in tema, adesso ci sono ben 13 ex eurodeputati francesi che sono stati appunto ehm, presi di mira, giustamente dopo ben 5 anni di indagini da parte della Procura di Parigi, accusati di assunzione irregolare di assistenti parlamentari e eh, appropriazione in debita di fondi pubblici tutti appartenenti al Partito Democratico Europeo, quindi qualcosa ci ricorda vagamente il famoso Qatar Gate del quale abbiamo parlato molto molto diffusamente, utilizzati i fondi comunitari, tutti personaggi molto vicini a Macron, quindi più o meno diciamo che cambiano gli interpreti, però eh, la zona di pertinenza, il vaccino dal quale vengono attinti questi personaggi è sostanzialmente il medesimo e c'è cioè un danno eh, appunto calcolato alle casse comunitarie di ben 1,4 milioni di Euro quindi chi sarebbero i eh, finti buoni e eh, i veri cattivi Beh evidentemente proprio questi personaggi e poi in chiusura di collegamento altro argomento spinoso del quale ricordiamo sempre che nessuno parla ovvero i danni da vaccino arrivano eh, finalmente i primi risarcimenti ufficiali, diciamo così, ovviamente queste notizie non le troverete al Tg, non le sentirete diffuse insomma, da, dai media eh, tra virgolette, eh, istituzionali, mettiamola così da quelli che eh, puntualmente insomma, cercano di instapiare queste notizie scomode, una 67enne della bassa friulana eh, è stata insomma, riconosciuta appunto come vittima fattiva appunto, del vaccino AstraZeneca. Eh, saranno 913 gli euro eh, mensili erogati appunto alla signora per una menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente a vaccinazione obbligatoria per gli over 60.
5: Brevemente,
6: inoculazione del vaccino AstraZeneca che risale ad aprile 2021, la signora. Solo dopo nove giorni appunto dalla sua amministrazione del vaccino ha cominciato insomma, ad avvertire della sintomatologia preoccupante, ha cominciato a frequentare costantemente l'ospedale numerosissimi ricoveri. È, eh, è stato insomma conclamato, registrato e eh, diagnosticato un deficit di forze con crisi ipertensiva, poi un'ischemia cerebrale, una trombosi carotida destra, trombosi eh, arteriosa diffusa, insomma ci sono stati dei danni permanenti che le vengono riconosciuti, però peccato che il danno morale, psicologico e fisico insomma, rimarrà permanente, quindi tutto questo contro eh, le le frottole per non dire altro che ci sono state raccontate dal Ministro Speranza e da tutta la sua eh, brigata, insomma Semmi, questo diciamo, è il riassunto velocissimo di quanto è accaduto in questa settimana, un po' un mix tra Italia, Europa e eh, questione vaccinale, insomma abbiamo cercato come sempre di fare un po' il punto e un po' di chiarezza.
2: E questa è la controinformazione di Radio Libertà. E ringraziamo Chiara Soldani, che potete leggere anche su leggifuoco.it. Chiara, alla prossima settimana.
6: A te Sammy, grazie a tutti voi.
2: E beh, e qui la trovate davvero, è l'informazione e la controinformazione. Quello che diciamo su queste frequenze, molto spesso altri canali non lo dicono. Chissà come mai... A proposito di controinformazione, 10 minuti con informazionecattolica.it, un altro sito da tenere ben presente, anche su Facebook, con noi Piero Licciardi. Ciao
11: Senti, salutone a te e a tutti gli ascoltatori, ancora una volta insieme. Allora, inizio subito, si fa un gran parlare delle magnifiche... E progressive sorti dell'intelligenza artificiale e già si stanno cantando le lodi del metaverso ma si chiede il nostro Matteo Castagna è proprio tutto oro quel che luccica? La I sta diventando sempre più determinante nella vita della società del ventunesimo secolo e questo è un fatto ma porta con sé anche problemi etici fin dove può spingere la tecnologia, ci dobbiamo abituare all'idea di convivere con macchine senzienti? Ci si può fidare dell'intelligenza artificiale? Qualcuno qualche domanda se la sta facendo e anche noi ce la facciamo. Gian Piero Bonfanti ci racconta di una bella cosa avvenuta a Cassino in provincia di Frosinone, dove una donna è precipitata dalla finestra. Ma è stata salvata dai passanti che sentite le urla senza pensarci su, hanno tutito la, col- la caduta della signora coi loro corpi. Da qui la riflessione. Se l'istinto di soccorso e la carità di molte persone che tra loro probabilmente si conoscevano appena o magari per nulla, ha fatto sì che non ci fossero esitazioni nel cercare di salvare la donna, Forse vuol dire che ancora la maggior parte della gente pensa che la vita non sia un bene disponibile a piacimento, come invece cercano di inculcare quelli che parlano di di eutanasia, controllo delle nascite, diritto all'aborto. Passiamo adesso al dottor Andrea Bartelloni, che scrive di un recente studio curato dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che ha denunciato il fenomeno improprio di assunzione di psicofarmaci senza prescrizione medica da parte di giovanissimi si tratta di farmaci che aiutano a dormire assunti soprattutto da ragazze questi per stimolare l'attenzione o regolare l'umore oppure per la dieta in questo abuso scrive Bartelloni forse c'entra anche la musica leggera visto che i nuovi cantautori e canzonettisti hanno aumentato la citazione di psicofarmaci nei loro testi e se prima si limitavano a citazioni generiche adesso qualcuno li chiama anche col loro nome commerciale spingendo all'emulazione insomma se una volta a far star bene era l'amore e l'aver trovato la ragazza o il ragazzo giusto oggi a render felici è la pillola giusta Salvo poi trovarsi col fisico a pezzi e dipendente. Molto attuale l'articolo di Daniele Trabucco secondo il quale una legge è ingiusta se non rispecchia l'ordine naturale. Insomma, Aristotele e San Tommaso battono Hegel 4 a 0. In parole povere, la legge può anche dire che ammazzare un povero vecchio depresso e ammalato è legale, ma questo non può mai essere giusto perché la natura ci dice che la vita umana non è disponibile. Un mio articolo invece svela il probabile retroscena delle direttive della direttiva europea che impone di scrivere sulle etichette di birra e soprattutto vino che nuoce gravemente alla salute, come se un bicchiere di sangiovese Giovese equivalesse a un pacchetto di sigarette. A parte l'ovvia considerazione che non è il vino a far male ma il suo abuso, come del resto l'abuso di zucchero, grassi, perfino di que- delle sane verdure, se non opportunamente integrate, c'è da chiedersi ancora a cosa serve l'Europa, se consente ai Paesi membri di prendersi reciprocamente accoltellati alla schiena. Pensiamo infatti al danno economico per l'Italia, Spagna e Francia, che sono i maggiori produttori del nettare di bacco. Inoltre la cosa ci puzza di ulteriore attacco alle nostre radici culturali, se pensiamo a cosa il vino rappresenta per noi europei, oltre ad un asservimento all'Islam che prende sempre più piede nelle nostre contrade. Oggi si dice che gli alcolici e il vino fanno male, domani magari si proibiscono, come avviene nei paesi islamici integralisti e osservanti. Ma a noi di informazione cattolica non ci sfugge anche il fatto che, guarda caso, il vino è la bevanda scelta da Gesù per transustanziarla nel suo sangue. Dopo aver cancellato il cristianesimo dalla carta costituzionale, questa Europa sinistra e moralmente corrotta vuole forse passare alle vie di fatto? Adesso quelli che hanno fatto facile ironia sul governo Meloni che ha voluto che il ministro dell'Agricoltura contemplasse anche la sovranità alimentare magari capiscano il perché di questa scelta. Anna Pochetti ci dà un po' di colore parlando della sua esperienza in America dove ha potuto constatare come là hanno un modo più rispettoso di discutere e confrontarsi cosa che qui da noi ormai avviene sempre più raramente anche dove invece ci si aspetterebbe, come nei giornali e nella tv. Ad esempio, Anna Pochetti ha potuto verificare come molti elettori di Donald Trump erano manager d'azienda, imprenditori, consiglieri di amministrazione con buone università alle spalle, che pacatamente discutevano dei pro e dei contro dei candidati assieme ai sostenitori della Clinton. Mentre per i nostri media i trampisti dovevano essere tutti dei beceri boscaioli del Midwest e suprematisti bianchi da sfottere e denigrare, mentre gli elettori democratici erano tutti crema della società, ben istruiti e ben inseriti. L'America ha ben altre contraddizioni e la Pochetti ne elenca alcune, ma almeno in questo ci ricordano che le buone maniere e il dialogo ancora contano, specie oggi dove il turpiloquio. è, dilaga in ogni dove, dalla radio alla tv ai giornali passiamo alla letteratura quest'anno ricorrono i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni e Stefano Bellanti offre alcune brevi riflessioni per una lettura della sua opera un articolo particolarmente consigliato agli studenti delle superiori chiudo con una paginetta di storia Come è noto, gli Stati Uniti non avevano nessuna voglia di entrare nella Prima Guerra Mondiale, quella che Papa Benedetto XV, con grande lungimiranza, definì l'inutile strage. Ebbene, il nostro John Paul Jones, dagli USA, ci riferisce che siccome le banche americane si erano enormemente esposte prestando soldi alle potenze dell'intesa e non si sarebbero potute accontentare di una pace di compromesso, perché l'unico modo per non fallire era sconfiggere definitivamente la Germania e i suoi alleati, facendo pagare loro i danni di guerra. Così un bel giorno JP Morgan, non so se questo nome vi ricorda qualcosa, il maggiore banchiere della nazione, entrò nell'ufficio del presidente Wilson, che aveva giocato tutta la sua campagna elettorale sul tenere fuori l'America dalla guerra dicendogli papale papale che se non mandava subito le truppe in Francia, lui e tutta la finanza statunitense sarebbe crollata. Così 116.000 americani morirono non per la libertà, ma per salvare le banche. E con questo è tutto anche per questa settimana.
2: No, assolutamente no, non è tutto perché se volete ancora controinformazione l'appuntamento è sul sito www.informazionecattolica.it oppure su Facebook digitando Informazione Cattolica Pietro Licciardi, sempre un piacere alla prossima Piacere nostro, un
11: salutone a te e a tutti gli ascoltatori Ciao
6: Avete ascoltato? potere al popolo
7: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Una scelta di valore.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Siamo noi, siamo noi, siamo quelli dello sport. In onda i venerdì dalle 14.30 alle 15.00, Sammy Varin vi saluta chiaramente e dà il ben ritrovato a Felice Mariani. Buongiorno Felice.
0: Ciao Sammy, grazie a te, grazie dell'ospitalità.
2: È sempre un piacere, si parla di sport ma attenzione tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport dall'importanza di fare sport per giovani e meno giovani eh, ai problemi eh, a volte che ci sono quando si fa sport. E oggi parleremo soprattutto di sicurezza sulle strade. State già capendo eh, a che cosa ci riferiamo, eh, alle cose terribili che sono avvenute negli ultimi tempi e ancora in queste ore perché ci sono ancora eh, drammatiche notizie. Diamo il ben trovato. Ha un campione entrato nella storia delle fiamme azzurre perché primo oro olimpico del corpo di polizia penitenziaria, lui è specialista del ciclismo su pista. Grazie per essere con noi, Francesco Lamon.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
2: Eh, grazie, grazie davvero Francesco. E il microfono grazie. naturalmente al nostro conduttore, Felice Mariani.
0: Grazie sempre, intanto è d'obbligo ringraziare Francesco che è in allenamento in Spagna quindi abbiamo un collegamento eh, dalla Spagna, eh, ha interrotto gli allenamenti oggi lui fa tanti e tanti chilometri, ogni giorno poi gli faremo qualche domanda su quelli che sono appunto gli allenamenti, le gare future ma oggi parleremo appunto della sicurezza stradale eh, il caso Rebellin che è accaduto qualche giorno quindi in particolare per quanto riguarda i ciclisti che spesso vengono urtati chiaramente purtroppo spesso perdono la vita. Io personalmente ho avuto diversi amici che sono morti mentre stavano allenandosi sulle strade. C'è da fare chiaramente una riflessione eh, a 360 gradi, quindi è un fatto culturale. Credo, la mia opinione è quella che tutti quanti dobbiamo stare più attenti, chi sta al volante, ripetiamo sempre, non bisogna tenere il cellulare, guardare i messaggi, eccetera, essere più attenti alla guida. Lo stesso anche i ciclisti devono fare attenzione, soprattutto quando si allenano in gruppo, non mettersi eh, in gruppo ma stare in fila indiana. Poi ci sono le regole ben precise che affronteremo più avanti. Ma intanto qualche data, dal 2018 al 2021 in Italia sono morte in media 217 persone eh, di incidenti in bicicletta e più di una ogni due giorni secondo i dati raccolti dall'Istat. e soprattutto in relazione alla popolazione il numero di incidenti mortali per i ciclisti in Italia è appena sotto la media dei paesi dell'Unione Europea e questo per farci capire che l'aspetto insomma è interessante e va affrontato con una certa, anche, con una certa emergenza. E secondo esperti del settore attivisti per la mobilità sostenibile però è un problema che si potrebbe anche limitare con una Con interventi diciamo piuttosto semplici, quelli legati alle città che riguardano, eh, come dire, in gran parte l'aumento di piste ciclabili e ridurre i limiti di velocità, eh, ma soprattutto eh, i maggiori incidenti avvengono nelle strade extraurbane, dove appunto Rebellin è morto qualche giorno fa. quindi credo che dobbiamo tutti affrontare in maniera più seria questa problematica proprio di oggi mi sembra, di ieri, dell'intervento anche del nostro segretario il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che ha fatto una bella lettera alla gazzetta dello sport affrontando eh, questo problema quindi facendo anche delle proposte, eh, anche eh, sollecitando nelle scuole eh, maggiore attenzione a come si, come si guida, come ci si comporta e quindi è eh, una, una soprattutto poi ecco, per quanto riguarda le piste ciclabili. Io vivo a Roma, nella mia città insomma, eh, purtroppo non ce ne sono molte e quelle che ultimamente sono state fatte a volte vengono fatte dalla parte destra dove sono parcheggiati gli, i veicoli, quindi spesso uno deve entrare in un garage e non li vede quindi bisogna fare ancora maggiore attenzione anche perché non si è preparati mentalmente a queste nuove situazioni. Bene io vorrei passare la la parola al nostro campione che chiaramente nel loro settore eh, del ciclismo avranno parlato di questo caso soprattutto di questa morte di questo campione ma non solo sua e di come ehm, la vede lui da come la vedono nel settore del ciclismo a te Francesco
10: ma senza
13: dubbio eh, hai detto delle cose eh, importantissime
0: e e reali effettivamente
13: perché noi eh, conviviamo con questa preoccupazione ogni dal momento in cui ci mettiamo in strada eh, purtroppo come come ho detto prima si convive con questa angoscia e paura che possa succedere qualcosa come purtroppo è successo eh, ultimamente a Rebellin. Ovviamente eh, è quasi un fatto culturale ed è un problema che ci portiamo dietro da sempre perché la difficile convivenza tra ciclisti e e automobilisti purtroppo è una cosa che che c'è da anni. È una problematica importante che però... Mi sento di dire che la responsabilità va divisa equamente tra chi è in bicicletta e rispetto anche a chi è in macchina, perché ovviamente l'automobilista dovrebbe eh, tenere le giuste giuste distanze di sicurezza ovviamente eh, senza avere le classiche distrazioni che poi possono essere il telefono, la radio, eccetera. Però ovviamente mi sento di dire che anche da parte del ciclista, quindi, la nostra parte ehm, ci deve essere col giusto senso civico di non invadere eh, l'intera sede stradale quindi evitare le file di due o tre persone eh, aiuterebbe moltissimo a, a far scomparire la maggior parte di, di questi problemi e incidenti quindi è molto importante che si sia stato fatto questo passo in avanti anche a livello legislativo per quanto riguarda il fatidico metro e mezzo però ha la sua efficienza se, su un gruppo di, di ciclisti in filo quindi questo mi sento di dirlo. Quindi è una, una convivenza che va, che va vissuta proprio di, in sintonia anche con l'automobilista, perché ovviamente il ciclista è la parte debole e quindi nella maggior parte degli incidenti il ciclista ha la peggio, però non sempre gli incidenti avuti, gli avuti quest'anno o negli altri anni eh, la colpa è sempre dell'automobilista, quindi bisogna avere un ottimo senso civico da entrambe le parti rispetto assolutamente e mi sento di dire che un, uh, un aiuto importante sarebbe farlo partire già dalle scuole eh, con le varie corsi di educazione stradale che penso eh, si stiano già facendo però far capire che un ciclista ovviamente come può essere un pedone, come può essere eh, adesso vediamo molte eh, persone, ragazzi monopattini che sono altrettanto pericolosi e sono altrettanto la parte debole, quindi capire eh, una giusta convivenza anche con questo tipo di veicoli sarebbe molto importante. Ecco, questo mi sento di dirlo.
0: Eh sì, sì, Francesco, hai perfettamente ragione, quindi più senso civico e quindi non sarebbe male eh, rintrodurre, eh, come ti faceva una volta, l'educazione stradale anche nelle scuole, quindi eh, sensibilizzare più i ragazzi che spesso ecco, prendono in affitto nelle grandi città, Roma, Milano, eh, questi motopattini, e, e quindi è pericoloso. Tra l'altro sono a volte anche eh, diciamo un po', eh, aumentano queste prestazioni, arrivano anche a 50-60 all'ora ed è veramente pericoloso, a volte i ragazzi sono un po' incoscienti, sensibilizzarli perché è sempre un mezzo pericoloso, poi ecco sfrecciano in queste eh, piste ciclabili, proprio una settimana fa è successo proprio davanti a me che un, un automobilista ha aperto lo sportello destro e arrivava un ciclomotore quindi era urtato, cioè, è ferito gravemente. quindi ci cioè, vuole attenzione e, e come diceva Francesco chiaramente e I compiti le, le, e colpe tra virgolette, vanno divisi poi tornando ai ciclisti, sia tra i ciclisti e la, l'automobilista, considerando, che, eh, come diceva sempre Francesco, che il, il ciclista è la parte più debole della, diciamo, di questa uh, situazione, di questi incidenti che avvengono. Bene, io volevo fare approfittare invece ora, a fare una parentesi, intanto per ringraziare le Fiamme che hanno dato la disponibilità a questo campione che fa parte appunto di questo gruppo sportivo e il loro comandante Mariano Salvatore. Ricordo che i gruppi sportivi eh, ruolano dei ragazzi che, a cui permettono poi di fare sport professionistico quindi eh, li ringrazio oltre Fiamme Azzure, Fiamme Gialle, Carabinieri Polizia che offrono poi questi danno la possibilità a questi campioni di intervenire in trasmissione o fare eh, degli eventi culturali e sportivi. Bene, invece a Francesco io volevo chiedere ora, visto che non capita tutti i giorni di di parlare anche per i radioascoltatori con dei campioni, in particolare con un campione di ciclismo. So che il ciclismo è uno sport molto faticoso, ci si deve allenare molto. Francesco, quante ore ti alleni al giorno?
13: Allora, eh, eh, concedimi brevemente eh, di aggregarmi ai ringraziamenti che hai appena fatto, quindi per eh, ringraziarvi tutto il mio gruppo sportivo che sono le Siamme Turre e tutta la polizia penitenziaria perché mi consente di svolgere eh, il mio lavoro nel miglior modo possibile, quindi eh, non smetterò mai di ringraziarli e di essere sempre più consapevole che ho fatto la scelta migliore per quanto concerne la mia carriera, quindi, i miei ringraziamenti vanno al comandante eh, Mariano Salvatore che innanzitutto mi ha concesso questa piacevole chiacchierata con voi di temi, di temi molto importanti che mi toccano in prima persona. Per quanto riguarda eh, i miei Scusa, allenamenti... Frank, adesso mi interrompo un in...
0: in secondo. Questo ti fa sì. molto onore perché spesso tanti campioni militari si dimentino che fanno parte di un gruppo sportivo che hanno uno stipendio e possono allenarsi da professionisti e quindi è il minimo che possono fare ringraziare i loro superiori ma soprattutto i loro gruppi sportivi. Bravo Francesco scusa? no, no
13: assolutamente io lo sento proprio come come se fosse la mia forza ed è una marcia in più per me quindi questo è, appena ho la minima occasione eh, ringrazio sempre eh, perché veramente ci tengo in prima persona anche a rappresentarlo a livello internazionale questo, questo corpo che è come, una, sì, come la mia seconda pelle la sento e a maggior ragione aver vinto l'oro ed essendo stato il primo oro che il rappresentante di questo gruppo sportivo è stata diciamo, la, la Cisina sulla torta quindi sono molto orgoglioso di questo per quanto riguarda il discorso allenamenti adesso dicevo sono in Spagna per preparare un po' e mettere le basi per, per quella che sarà una stagione importante, perché inizia la qualifica olimpica e quindi ci sono degli appuntamenti che danno dei punteggi molto importanti, quindi bisogna arrivare preparati. Noi adesso eh, facciamo una media di 120 km al giorno, quindi dalle 4 alle 5 ore di bici, alternate a sessioni pomeridiane di palestra, quindi è un periodo abbastanza intenso, a parte oggi che fortunatamente siamo riusciti a prenderci una giornata di riposo quindi grosso modo la preparazione è basata su questo quindi fare tante ore di bici anche con salite abbastanza lunghe per aumentare la resistenza
0: Bene Francesco, sicuramente ci saranno dei ragazzi che fanno questo sport se hai qualche consiglio da dargli, soprattutto ai giovani, sicuramente ce l'avrai
13: allora innanzitutto il consiglio eh, principale alla quale, con la quale anch'io sono cresciuto è, è iniziare eh, di fare questo sport e non vederlo già come un lavoro ma che sia come un divertimento perché poi con il divertimento e la passione se c'è la fortuna come ho avuto io diventa un lavoro quindi eh, partire con il divertimento e la passione senza pressioni è la cosa più importante senza bruciare le tappe ovviamente e legandomi anche al discorso precedentemente fatto per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente sconsiglio vivamente di, di allenarsi con eventuali cuffiette per la musica perché eh, non si sentono i rumori e quindi è una cosa essenziale. Ovviamente non usare il telefono mentre sei in bici perché, ripeto, sarebbe banale eh, dire che eh, ti evita di vedere delle varie circostanze che possono essere pericolose. Dei consigli per quanto riguarda la carriera mi sembra di averli dati come, come anche questi consigli qui secondo me sono essenziali per evitare spiacevoli, spiacevoli drammi. Ecco.
2: Ecco, prendo la linea un attimo da Milano eh, perché stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7756. Eh, Chi volesse entrare in diretta in voce lo può fare, abbiamo ancora qualche minuto. Potete chiamare 02 66 20 3529. Eh, Siamo in quelli dello sport. Abbiamo in diretta l'ex judoka e maestro di judo Felice Mariani e Francesco Lamon, specialista del ciclismo su pista e primo oro olimpico del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sì, mh, c'è, traspare molta preoccupazione, eh, soprattutto mh, appunto per... Eh, eh, Dove stiamo sbagliando, mi scrive eh, Cristiano, Eh, ricordiamo l'intervento del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini eh, che ha scritto l'altro giorno alla Gazzetta, eh, sicurezza sulle strade, porteremo il tema nelle scuole, stiamo riflettendo sul tema patenti. Abbiamo visto anche, eh, parlando di tutt'altra cosa e quindi eh, di quelle che sono le baby gang che a volte purtroppo vediamo in azione, si parlava anche eh, di mettere addirittura una pena non pecuniario di chissà che cosa, una pena che sembra quasi un castigo ma potrebbe risultare utile il fatto di non far prendere più la patente a queste persone che si dovessero eh, macchiare di reati odiosi. Certamente, soprattutto, eh, portare il tema nelle scuole, l'educazione stradale nelle scuole. Esiste? Mi chiede Flavio, altra bella domanda, lo chiediamo naturalmente a voi ragazzi che magari avete avuto occasione di avere davanti una prof che vi insegni queste cose, forse è la cosa basilare così come il ritorno dell'educazione civica, anche l'educazione stradale e capire come ci si deve comportare Quando si va in bicicletta, il fatto di andare in fila indiana è è la cosa che tutti noi genitori abbiamo insegnato per fortuna e speriamo ai nostri bambini, ma anche altre cose. Eh, Io banalmente, vi dico la mia, ho un figlio di 11 anni e naturalmente gira in bicicletta, e lui non vuole gli specchietti, non vuole gli specchietti alla bicicletta. Perché? Perché non fanno figo lo specchietto alla bicicletta. E in, questo caso, in questo caso bisognerebbe forse insistere, perché a mio parere lo specchietto, chiaramente parliamo di, di una bici normale, non eh, bici da corsa, eccetera, lo specchietto eh, no, non, non ti fa girare, non c'è bisogno che ti distrai per girarti se arriva una macchina, lo vedi chiaramente nello specchietto insistere su questo fronte lo chiedo a Francesco può essere utile, o forse è bene anche spiegare al ragazzo che deve, come dicevi tu, viaggiare con un un occhio anche dietro e quindi utilizzando l'orecchio abituarsi all'idea di sentire l'auto che si sta avvicinando, attenzione perché adesso le auto sono anche elettriche e troppo spesso non le senti davvero che si avvicinano, Francesco?
10: Allora, il discorso eh,
13: specchietti sì, è molto utile, è molto utile però diventa un po' difficile per quanto eh, concerne una, una, una persona che fa questo, questo per lavoro e che svolge un'attività diciamo, avanzata. È molto utile, lo consiglio per, per chiunque possa mettersi sulla carreggiata, non per, non per allenamento, quindi assolutamente sì ribadisco è a maggior ragione il discorso di evitare cuffiette con musica eccetera però eh, sono cose basilari eh, purtroppo non è ancora ehm, in vigore e ha preso piede l'idea della bici con lo specchietto ma non per un fatto di moda ma proprio perché penso che ce ne siano veramente veramente poche sul mercato quindi bisogna ricorrere ai vecchi metodi quali eh, fermarsi, girare, guardare più volte. E mettere sempre la, la mano qualora si voglia svoltare quindi ehm, è un, sono dei miglioramenti che purtroppo ancora non ci sono ma che però stanno perdendo piede ma molto lentamente quindi ehm, li consiglio qualora che una persona a manca la bici voglia farsi il giro di munirsi ehm, tutti questi optional che possono salvare la vita come anche i fanali i fanaletti, quelli sia anteriore che posteriore e anche gli specchietti quindi io su questo sono assolutamente d'accordo però per me come altri miei colleghi che lo fanno per lavoro diventa un po' difficile però ehm, per aiutare appunto anche chi non è molto pratico sulla strada sono tutti piccoli accorgimenti che ripeto possono salvarti
2: Vai Felice
0: Eh sì, sono piccoli accorgimenti e poi ho detto che ho un campione che è una grande esperienza valgono molto quindi eh, girarsi con la testa, fermarsi se è necessario, alzare la mano dalla parte dove si gira, ma soprattutto quello che ha detto riguardo le cuffiette che soprattutto i giovani usano molto, di evitare di usarle quando si sta in bicicletta perché chiaramente creano disattenzione e eh, non ti fanno stare concentrato sulla strada, sul percorso che stai facendo. E poi ehm, aggiungerei anche... Eh, giubbetti con il frangente quando si va di notte e spesso questo succede anche eh, chi lo fa per lavoro come i riders che lavorano di notte quindi che devono avere tutti questi accorgimenti un po' che già le bici hanno normalmente queste luci che mh, lavorano in intermittenza, ma anche soprattutto il, il giubbetto catarin frangente sono uh, cose come diceva Francesco uh, semplici ma uh, veramente importanti e soprattutto noi genitori ma anche nella scuola Dovremmo soffermarci e ricordarle, soprattutto ai nostri ragazzi. Francesco vuoi aggiungere qualcosa? No, no, io sono assolutamente d'accordo. Come ti
13: dicevo prima, bisogna partire ovviamente dalle scuole. però eh, adesso non so se gli ultimi anni sia un po' cambiato, però ricordo che quando ero alle scuole elementari io facevo veramente i corsi proprio con, con i vigili di educazione stradale. Io ho fatti anche le medie quindi. Non so se questa cosa nel corso degli anni sia andata un po' a scemare, però ritengo che eh, sia sia molto utile ed essenziale far capire già dai ragazzini e magari ehm, aggiungere anche paragrafi veri e propri per quanto riguarda ehm, l'acquisizione della patente nelle varie scuole guide. Quindi bisogna, secondo me, ampliare le risorse e i metodi di di convivenza appunto per... eh, per quanto riguarda la circolazione crostrale
2: e come anche la comunicazione secondo me è la cosa principale noi eh, la stiamo facendo ma andrebbe fatta eh, a livello tra virgolette importante sui grandi, importanti mass media, eh, non solo quelli dello Stato ma anche quelli privati, mi sembra che sia proprio l'ultimo di questi problemi, si fa la comunicazione soltanto per dare le terribili gravissime notizie Eh, prima di chiudere eh, tiriamo un attimo l'acqua al nostro mulino Felice Mariani perché eh, mi eh, scrivono di ricordare le attività del neonato Nico Nazionale campioni olimpionici di calcio e io ho qui anche un riassunto eh, video che vi mando in onda in questo momento grazie al nostro regista Carnelli che riassume l'ultimo incontro che avete avuto in Parlamento. Mando in onda le foto, esatto. E intanto eh, ce ne puoi parlare, Felice Mariani, di cosa si tratta, cosa bolle in pentola e chi unisce eh, questa nazionale campioni olimpionici.
0: Sì, guarda, mi hai anticipato, lo stavo per fare anche, anche perché essendo il vicepresidente altrimenti poi il presidente che è idolo la pena mi avrebbe rimproverato quindi sì è nata da poco questa associazione eh, sono tanti campioni giovani e vecchi campioni tra l'altro chiederò a Francesco se ne vorrà far parte ne saremmo lieti lo inseriremo già da oggi se lo vorrà e stavo proprio dic- pensando a questo che questo che ha fatto oggi Francesco questa presenza eh, andrebbe fatta da più campioni perché chiaramente questi messaggi e portati da un campione come Francesco, da un campione di calcio nelle scuole nelle, quando si fanno dei convegni arrivano più diretti al ragazzo e rimangono di più, stanno ad ascoltare più volentieri il campione quindi tra i nostri progetti della, della NICO, la nazionale italiana eh, campioni olimpionici eh, abbiamo non solo delle partite di calcio per beneficenza naturalmente ma anche convegni sullo sport e questo potrebbe essere un buon un buon tema, quindi invitare dei campioni a parlare dell'educazione stradale. Quindi colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti i campioni che ne fanno parte, da Iurichè, Cammarelle, eh, Maenza, Masala, i nostri mister che sono Giordano, eh, Righetti, Balbo, Aldair, ma sono tanti campioni che prestano la loro immagine gratuitamente e questo tema dell'educazione stradale potremmo rilanciarlo come... ehm, con la nostra associazione per andare nelle scuole e e fare questa educazione stradale che purtroppo manca un po' nelle
5: scuole
2: Fantastico, è sempre questo il tema quello della informazione io ringrazio veramente per essere stato con noi e magari eh, ritorneremo insieme su queste importanti argomentazioni lo specialista del ciclismo su pista perché primo oro olimpico del Corpo di Polizia Penitenziaria, signori, è entrato nella storia delle fiamme azzurre. Grazie Francesco Lamon, ritorniamo ancora insieme prossimamente.
13: Grazie, grazie infinite a voi e ha fatto molto piacere anche a me in primis parlare di questo argomento che è molto importante e che è giusto ne venga parlato e discusso quindi grazie a voi e grazie infinite.
2: informazione più informazione anche in famiglia mi scrive Franco, certo è importantissimo proprio da qui che deve partire davvero l'informazione verso i nostri figli i nostri nipoti grazie Felice Mariani, ci ritroviamo venerdì prossimo
0: ciao certamente, grazie Francesco e complimenti per la, di, per come hai esposto il tema ma soprattutto per la tua modestia, bravo
2: alla prossima settimana ciao venerdì ore 14.30 alla prossima
12: Say it señorina.
5: Kiss me goodnight. Hey!